0: Vocês estão sendo gravados.
1: Então vamos contar.
0: Um, dois, três e.
2: Bem-vindo ao podcast Folhões Tristes uma conversa entre amigos para podermos reclamar da vida e sair mais leve durante a semana. Eu sou o Bruno.
1: Eu sou a Mari. E eu sou a Jennifer. E para vocês nos seguirem nas redes sociais, nós somos o Folhões Podcast, no
0: Instagram. Siga lá e vem com a gente. Oi, Polimores. Oi, pão!
1: Tudo bom?
0: Tudo bom. Hoje, tá,
1: hoje tá bom, tá gostoso, tá, tá friozinho. Tchananã.
0: Ai hoje eu tô só o corpo presente, que minha alma já faleceu. Não, Ai, somos ao contrário, dois. eu tô só a alma, que o corpo já faleceu. É o contrário. Minha é, é alma tá ok, mas meu
2: corpinho a tá cantando. A situação tá tão crítica que até a alma já desistiu.
0: Já
1: foi. E esse tempinho tá bom pra gente assistir filme, assistir série, né, gente?
0: Uh, vem o link, vem o link
1: vem o link, link vem
0: link. tá muito Ai, bom pra gente assistir série mesmo, Jennifer né? com Sim. uma
1: pipoquinha do lado
2: que delícia e é aquele personagem que você tanto gosta
1: ou odeia, que você fica com raiva dele e não sabe por quê hoje, gente, a gente vai analisar justamente isso então, a gente vai falar basicamente sobre filmes e séries, né? Tudo isso que passa pelas nossas vidas. E dentro deles, muitos personagens a gente jamais vai esquecer. Alguns têm um lugar especial nos nossos corações e outros já nem tanto. Mas por que será que isso acontece, hein, Bruno?
2: Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, Jennifer.
1: <risos> amei, amei. Amei. <risos>
2: Vou lhe, lhe te... explicar, <risos> não, mas é sério, essa pergunta de relacionamento, assim, das pessoas com os personagens de filmes e séries já gerou diversos estudos feitos é, por inúmeros especialistas que vão desde os profissionais de cinema mesmo até a psicologia, até porque isso pode ajudar a interpretar o mundo de pensamentos e comportamentos da psique humana.
1: E isso tem diversos motivos como identificação, projeção, lado sombrio e proteção. E nesse episódio a gente vai falar sobre os personagens com os quais nos identificamos e no qual o nosso eu se envolve completamente. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro tópico de personagem.
2: Bom, gente, então, o primeiro tópico que a gente vai fazer é justamente o tópico da identificação que é aquele personagem que mostra a nossa realidade dentro da história fictícia. E por isso a gente acaba é, achando ele muito parecido com a gente. E até parecem que conta a nossa história mesmo. E geralmente a gente acaba se apegando às fraquezas, aos defeitos, mais do que às qualidades, fazendo a gente achar o nosso lugarzinho no mundo, sabe? E considerando essa definição do, dos personagens referente a identificação, vocês se identificam com qual personagem? Conte pra gente porque os folhões querem saber.
1: Vamos começar com a Mari, que ela tá super antenada no assunto aqui. Ela já fez a lista dela toda. <risos> Aí ela vai começar a lista dela. <risos> Quem se identifica, Mari? A Mari...
0: Ai, gente. Como
1: vocês sabem é a fofinha do rolê, só que não.
0: O meu personagem. Agora que eu tô vendo aqui na minha lista que só tem homem. Mas. <risos> o <risos> meu só não tem sei mulher. O que isso quer dizer sobre mim? Mas o personagem que tipo, eu mais me identifico, assim. Em questão de personalidade mesmo. De tipo, jeito de encarar as coisas, sabe? É o Chefe o de Deus. Vocês lembram dele?
1: Sim, lembro.
0: Como não, Bruno? Eu não
2: lembro. Tu não lembra? Faz muito tempo, gente.
0: Ai, o é Bruno Deus, é a geração você... Z. É...
2: Eu assisti a DLC, tá? Ah, eu tá. Assisti. Ah,
0: tá. E ah, você tá. não lembra do CEF? Eu é o principal ah, DLC,
2: DLC é. era aquela série que eu assisti, obrigado, porque era a única coisa que estava passando no SBT na hora.
0: Nossa, Bruno,
2: Sério, você, você tá sendo convidado
0: você. a se retirar desse podcast? <risos> você não é mais bem-vindo, tá bom? <risos> Você pode ir embora, tchau.
2: Ai ah, gente, me desculpa, não me chamava atenção. Que...
0: Nossa, eu não acredito, Bruno. Fiquei... Nossa, fiquei até triste, fiquei decepcionada. Mas é...
1: fica mais que dele?
0: Então, o CEF, ele era tipo assim, muito aquela pessoa assim, que ele é sempre engraçadinho, sabe? Tipo, ele. Ele é legal, só que, tipo, ele não consegue, às vezes, se expressar de que ele é legal, porque ele também, ele é meio zoado na escola e tal. Na época, eu me identificava com isso, porque eu também tava na escola e eu também não me dava... E tava sendo zoada. Tava sendo zoada, sincero, vamos ser sinceros, eu tava sendo zoada. E aí, tipo, sabe, eu me identificava com ele, porque, ah eu achava ele muito legal e eu queria muito ser amiga dele e, ai, sei lá, é isso. É que eu também não lembro os detalhes da série, mas eu gostava que, tipo, ele era mó engraçadinho. Eu gostava que ele era, tipo, muito amigo, sabe? Ele era muito amigo do Ryan. E eles eram mó companheiros, assim, e eu achava ele muito legal.
1: Sim, muito fofo. A sua cara mesmo.
0: <risos> ah, você acha que ele parece comigo? Sim. Ah, vocês já viram aquele meme de tipo assim ai, ah, você gostou da minha personalidade é porque eu tô copiando um personagem de série, sabe você já viram esse meme? não! você não viu? tipo assim, é. ah, você acha que eu mudei? é porque eu tô vendo uma série nova agora e eu tô mudando minha personalidade com base nos novos personagens
1: fragmentada
0: é, só que tipo, é em inglês eu vou tentar achar depois, aí eu mando
1: beleza
2: e você, Bruno? Ah, eu me identifico com várias pessoas, gente. Não tem... Sei lá. Nossa, qualquer um que tá chorando, tá sofrendo, sou eu me identificando oh, com Deus esse personagem. Você... Mas olha, de uma série que eu amo muito, 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 que é uma série da minha vida, que é Friends, eu me identifico muito com três personagens. Eu sou uma mistura dos três. Sou uma mistura da Rachel, da Mônica e do Ross. Do Ross, porque Ai, eu, sou
0: aquele...
2: Ross. Eu, eu sou muito... Nossa, Bruno. Gente, vamos lá, calma lá.
0: É a cara do Ross não conhecer Deus. Uhum.
2: Tá, só pra <risos> falar. Não, mas o, o Ross é aquele cara chatão, é, metida politicamente correto, é, sabe? Que gosta de estudar, que faz faculdade ali, faz mestrado, tipo, eu sou essa pessoa sou essa pessoa. Gosto disso. Sou a pessoa politicamente correta. Hoje, para ser sincero, peguei um lixinho que tava no chão, assim, da calçada, joguei no lixo. Nem era meu lixo, entendeu?
0: Ai, que nojo.
2: Ah, mas era uma... Nossa, você é péssimo por favor do seu sabe, planeta, Mariana. Você nem
1: sabe se a pessoa que pegou naquele, naquele lixo tava com Covid.
2: Ai, gente, é? mas eu passei que é depois, uai. <risos> Larga... Nossa, que absurdo. Mas, enfim... É, eu me identifico muito com o Ross nesse sentido. Com a Mônica, eu me identifico demais pelo toque, por gostar de cozinhar e por ter uns relacionamentos meio estranhos. Se bem que o Ross também tem uns relacionamentos meio estranhos. É... Acho que mais por causa disso, assim. Principalmente pelo toque, assim, sabe? De, tipo... Quer agradar todo mundo, quer deixar a casa limpa, quer ser a melhor cozinheira e que não sei das quantas, quer agradar na noite de jogos, tipo, é basicamente isso. E a Rachel, eu sou Rachel porque eu tenho aquele meu ladinho mimado, que gosto de marcas e gosta de comprar roupa, né? Então eu, sou, eu me sinto muito igual, assim, nesse sentido, tipo, fissurado um pouco por moda e, e gostar de saber de tendências e conhecer lojas e, sei lá... E é isso, sabe? Tipo, eu ia falar trabalhar na Ralph, na Ralph Lauren, mas eu não trabalho, no caso. Nem na Bloomingdale's. Mas, nesse sentido, assim, e, e não sei. Eu me identifico demais. E é engraçado que eu pego os três que eles têm relacionamento entre si, né? Porque o Ross tem... é irmão da Mônica, que é amiga da Rachel. E a Rachel é namorada do Rose. Então, tipo, é meio que um negócio todo ali embolado. Então, todo mundo se identifica entre si e eu me identifico entre eles. Olha só que demais.
0: Muito bom. Você é o elenco todo do Friends. Você é o elenco, elenco todo. <risos> Você é a, Ele faz um a real. É. é. E o seu, Jenny?
1: Bom, eu também misturo duas, mas de série diferente. Eu me vejo muito na Fleabag.
2: Ai! Sim, é, sim! Sim!
1: Sim! Eu me vejo muito na Fleabag e é uma coisa que eu levei para terapia que é mais a fundo, assim. A Fleabag, para quem não conhece, ela é uma mulher muito independente, ela faz o que ela, tipo, ela tem vontade e ela não se preocupa muito com o que a família vai pensar, é meio porra louca, é meio a pessoa desgarrada da família, né? E eu me sinto bem assim. É, só que tem uma, uma coisa mais a fundo da Fleabag, quando você começa a assistir, que é as relações amorosas dela, né? Ela, ela tem diversos parceiros e nada muito fixo, assim, né? Ela se apaixona pelo namorado da melhor amiga, que... Ela sempre se apaixona por pessoas impossíveis, então é o, é o que acontece comigo, geralmente eu amo muito pessoas impossíveis para mim, e que esses relacionamentos mais difíceis são os relacionamentos que mais me prendem, porque quanto mais difícil, para mim é melhor, porque eu, eu, aquilo vai ficar num pedestal, entendeu vai ficar naquele pedestal que é o que a Fleabag sente pelo padre, então ela nunca vai poder namorar o padre, mas vai, vai ser aquele amor puro e real que vai estar tá lá, então eu me identifico muito nessa questão que que ela não, não quer ter aquele amor, não quer viver aquele amor todo dia, vai ser um amor imaginário. Então, acho que desde criança, eu sempre gostei mais de amor platônico do que viver o um amor na vida real, sabe? É, é menos dolorido, é menos sofrido. Então, eu vejo a Fleabag como esse, esse personagem, essa, essa mulher que prefere idealizar uma relação do que, do que viver. E também... Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Ah, tem a Crazy Ex-Girlfriend, né? Mas a Crazy Ex-Girlfriend sou eu, não medicada. Agora eu medicada não sou mais a Crazy... Como que é o nome dela mesmo? É Rebecca... É Rachel Bloom.
2: Rebecca Bloom. Rebecca Bloom.
1: Rachel Bloom. é o verdadeiro, mas é Rebecca Bunch. É? Né? É Rebecca Bunch na
2: série.
1: Rachel, Rachel Bloom é o
2: nome dela? É o...
1: Rachel Bloom, acho que é o nome dela é verdadeiro.
2: Ah, é Rebecca mesmo Ah, é. não sei mais, é alguma coisa assim é. Vou confirmar, calma aí
1: Mas eu acho que é isso Ela é a pessoa doida né, Por relacionamento Namoro, mas enfim Como eu falei, sou eu quando não estou tomando remédio E A Robin Schabatsky do How Met Your Mother Que é uma mulher também é, de, Independente, determinada Forte, que coloca a carreira em primeiro lugar E e faz o Teddy de trouxa, mas ela é bem trouxa também pelo, pelo cara. Tem um cara lá que, tipo, é o Dom, que ela é muito apaixonada por ele. E ela, quando ela decide se jogar, aí ele volta e não quer mais nada com ela, sabe? Enfim, são mulheres problemáticas. Eu me identifico muito com essas mulheres problemáticas.
2: So Olha, good. eu quero fazer uma dana aqui, que é a Rebecca Bunch mesmo. E eu me identifico muito com a Rebecca também... No sentido da intensidade que ela vive as coisas. É... Porque ela a é...
1: intensidade dela é... Não,
2: sim... é, é. Ela tem um distúrbio e é tudo é. mais e tal... Mas... É, não sou nesse nível, obviamente... Não vou largar tudo aqui e ir pra uma cidade aleatória na vida... Mas... mas enfim... Eu me identifico muito nesse, nesse sentido de intensidade, assim... E sim. da Fleabag... Eu tava pensando em colocar ela também na minha lista. Só que eu acho que pelo fato dela de não se. Não é que ela não se importa com os outros. Ela meio que coloca ela na frente. Mas eu acho que ela não sabe lidar muito com as pessoas. Sim, então eu, eu isso.
1: É, que é o que eu me identifico mais, que eu me coloco sempre na frente e geralmente. E em relacionamento sempre dá errado, porque é difícil pensar a dois, assim. É complicado.
2: É... É, eu acho que ali ela tem um pouco, assim, analisando a série, não você, tá? Okay. Eu acho que ela é um pouco individualista, assim, mas...
1: Narcisista também,
2: é. Também, mas eu acho que muito tem muito é, muito dessa atitude, assim, tem por trás o relacionamento com a família em si, sabe? Uhum. Que é um relacionamento muito conturbado e que isso não contribuiu para que ela tivesse um relacionamento... É... Sei lá, mais, mais pessoal com as pessoas de fora, inclusive com as pessoas da família mesmo. Que acho que acarreta muito no, na personalidade dela do dia de hoje. Sim. Vocês têm mais algum personagem que vocês se não. identificam?
1: Pensando assim agora não. Hum. Tem, Tem, Mari. Pro... Tem pros outros agora, para as outras coisas.
0: Acho que não também. Eu me identifico tipo, um pouquinho com vários, que, com todos que vocês falaram.
1: Mas... É, eu acho que a gente pega um pouquinho, assim. Mas é... sempre vai ter aquele que quando a gente assiste, a gente fica, tipo, encantado, né? Porque você fala assim, nossa, cara, sou eu. Sou eu ali.
0: Eu.
2: Fale. Eu...
0: É. Não, eu ia falar que a Jenny falando da Robin, eu também me identificava muito com ela quando eu vi a série, porque, tipo assim, ela é aquela pessoa que ela nunca quer demonstrar nenhum sentimento, né? Tipo, ela tá sempre assim, ah, eu tô ótima, tô bem, sou forte, tô não bem, tenho tô sentimento. Forte, é. É, e tipo, Ai, e chora no banho.
1: É, dei uma choradinha aqui, mas ó, tô linda, hum, olha, é... como pronto. A Robin é assim. Nossa,
0: Gente, eu 10% né, assim. Ela. É. Chora no banho. E sai plena. <risos> Chora
1: no banho é e sai de... plena.
0: Com um cara de plena, né? Por dentro. Cara de
1: plena. É, por dentro ela tava sempre, sempre sofrendo, né? Por... É.
0: Tipo...
2: Eu quero fazer um adendo aqui, uma pergunta. Com quem que vocês acham que eu me assemelho com o... no How I Met Your Mother?
0: Eu acho que...
2: É óbvio, né? Dead, most... é
0: Ted, Mosby. Obviamente.
1: Ted, mas você, depende... Ele é... Falar o Marshall.
0: É, então, eu ia falar o Marshall, mas o aí eu Marshall, fiquei pensando... Por quê? ai
1: Ah, porque você seria... Eu acho que em um relacionamento, você seria o Marshall, assim. Não, eu acho que nem um tanto Ted, não. Eu vejo você mais companheiro, assim, se você... É. Quando você tá com alguém, eu acho você mais companheiro do que gado, entendeu? O Ted é gado.
0: É, Entendi. e o Marshall também, tipo, ele é mó da família, assim, sabe? Ele é mó ligado com a família dele e tal eu acho que você também é. Sim.
2: Ah, fiquei feliz.
0: Oh. <risos> eu tenho, eu vamos... tenho
2: outro personagem, calma. Uh, ah, tá. Tenho outro, que é do Diabo Veste Prada. Uh... Que é a Andy. Ah, eu amo. Annie Hath uhum. É a minha personagem preferida, assim, da vida. Porque esse é, meu, esse é um dos meus filmes preferidos. E eu me, eu, eu me assemelho muito nela, assim. Eu acho que ela me representa demais, porque ela é o tipo de pessoa que... É, tipo, se dedicou para fazer uma faculdade ali e tá indo atrás do sonho dela, tá, sabe? E, tipo, não se importa se ela tá dando um passo para trás, mas tá indo. E, tipo, tá sofrendo? Tá sofrendo, mas ela aguenta até o final. Porque ela tem um objetivo e ela vai alcançar. Tipo, eu sou muito essa pessoa, assim, sabe? E, tipo, quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu vou até o final. E não há o que me faça desistir. Tipo, posso chegar ali no limite, mas daí a coisa acaba dando certo. Eu falo, ah, não, vou ficar mais um pouquinho. Vai que dá certo por mais tempo. E é muito isso, assim. Nossa, eu me sinto muito igual a ela. Muito... E fora que eu tenho uma invejinha, né? Porque ela, do nada, fica gatíssima e tem acesso a um monte de roupa de marca, um monte de... Coisa, eu queria ser essa pessoa também. Mas eu me identifico muito com ela nesse sentido também. E eu acho muito legal a frase que o, é o Nigel, 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 fala pra ela que quando a sua, vida, a sua vida no trabalho está dando muito bem, a sua vida profissional está dando muito bem, é porque a sua vida amorosa está indo pro, pelo ralo. E é muito isso que acontece. É, é tipo, exatamente isso que acontece. É... O que acontece? Nossa, não tem como eu não me identificar com essa mulher, cara. Ela é perfeita, perfeita. Adoro ela, perfeita. E é o tipo de pessoa que, tipo, traz tudo do trabalho, assim, pra vida, sabe? Não necessariamente eu faço isso, mas, tipo, eu faço isso com tudo. Tipo, se eu tô é, imerso num projeto e tal, eu vou trazer todo esse projeto pra minha vida. Tipo, vai atingir todo mundo. Falando assim, é meio ruim, né? Meio prejudicial, não gostei muito, mas, mas é o que acontece. E é isso.
1: E agora a gente vai para a projeção. Às vezes a gente não sabe ao certo para onde ir, aquele personagem da série preferida acaba mostrando o caminho para gente. E isso é o mais comum do que parece. Um ser que encarna o que queremos ser, aonde queremos chegar e as ideias do futuro desejado. Muitos personagens, eles mexem com os nossos sonhos, eles viram o nosso modelo de vida. E mesmo que a história seja fictícia, o enredo presente ali no filme pode abrir caminhos, pensamentos e até dar uma direção a seguir. Então, quero saber de vocês, quem abre os caminhos para os sonhos? Quem vocês falam, nossa, eu queria ser muito essa pessoa, tipo... Essa
0: pessoa ah, é, é o
1: meu... Meu ideal de, de pessoa,
0: assim. Posso começar? Pode. O meu ideal de pessoa, que tipo, que eu mais que eu acho que é, não sei, alcançável é a Rachel de Friends. Eu amo, tipo, a história dela na série, sabe? Que ela começa, tipo, toda perdida, chega lá e na cidade não sabe nada, não conhece nada, tipo, sabe? Não ela sabe vai cozinhar. arrumar
2: não Só sabe um cozinhar
0: nunca trabalhou e, tipo, sabe? E aí, no final da série, ela tá indo, tipo, sabe? Pra é, uma vaga de emprego em Paris. Que, na real, a minha maior decepção na vida é que ela não foi, sabe? Eu acho não, que ela devia ter ido. Não,
2: Ela devia deveria ter estado com o Ross.
0: Não foi deveria nada.
2: Perfeito.
0: Chato pra caralho, Ross. Ela tinha que estar tá em Paris agora, sabe? Ai, detestei. Mas, enfim, Nossa, o importante é que ela ganhou a vaga, entendeu? Ela foi capaz, <risos> perfeita em tudo que se propõe. E, tipo, assim, eu gosto muito dessa desse arco dela na série, sabe? Que, tipo, eu acho que de todos os personagens, assim, ela é uma das que mais dá pra ver, tipo, ela amadurecendo, sabe? Ai, ah, eu Sim. acho tão legal. Espero que seja eu um dia indo trabalhar em Paris aqueles...
2: <risos> e ela também é a personagem que mais cresce na série, né, porque ela realmente ela Sim. começou do zero, porque ela largou todo o dinheiro do pai dela e tipo só foi, e foi com Sim. a cara e com a coragem foi aprender, aprendendo, foi fazendo uns cafés ruins e dando pras pessoas e enquanto as pessoas cuspiam assim no sofá tipo ela cresceu demais lá, e é muito legal isso Ai,
0: ela é uma personagem ela.
2: incrível eu Inclusive, <Sterri> deixa eu fazer é um ela. adendo. Vocês viram que o. o The. Reu, The Fala Re, reunião. Re Como que fala essa palavra em inglês? Reunion. Reunion. Re Ai, ah, não sei. Vocês viram que já foi gravado o episódio, o último episódio, o, o reencontro do De Friends?
0: Eu vi. Que, uhum. tipo, tinha uma foto, não é, que eles postaram?
2: É, eles postaram, tipo, tava escrito assim, Friends, The Reunion. E daí vai sair logo, logo, tipo, nossa, Ai, tô muito ansiosa pra assistir esse episódio, meu Deus.
0: Mas vai ser um episódio ou vai ser, tipo, entrevista, conversa? Então,
2: pelo que eu entendi da legenda do post que eu tinha visto, era meio que um episódio de uma hora com eles, mas um episódio, eu acho que era, tipo, como se fosse fazer um episódio, mas não necessariamente eles atuando, entendeu? Hum.
0: Não faz sentido nenhum, né? É, não entendi, mas é, acho que vai relevo. ser legal. Vai. Acho que vai ser legal.
2: E você, Jennifer, você tem ah. algum personagem com quem você projeta?
1: Ah, assim, um personagem que eu acho muito bacana, assim, que eu queria ter a coragem e tal, ter essa firmeza de seguir os sonhos mesmo, é, é a Rachel Berry, eu acho ela mais insuportável no Glee, tipo, em algumas partes, mas a, a bichinha, cara, a bichinha, ela, ela, desde o começo, ela uhum. lutou pelos sonhos dela, e ela foi até o fim, sabe, e, e largou todo mundo lá na cidade, foi uhum. para Nova York sozinha, batalhou até o fim lá em Miada, né, que eles chamam lá o lugar, e foi humilhada por, pelas professoras, pelos professores, mas mesmo assim ela não desistiu, se apresentou maravilhosamente e virou, assim, ícone, né? Eu acho que Sim. ela é muito projeção. E quem mais? Ah, eu acho que é mais a Rachel mesmo, porque os outros personagens que eu tenho aqui é mais do, do, outro, do outro negócio
2: e eu acho muito legal porque ela desde o início ela tava muito certa de que ela queria ser cantora de, de musical né Sim. tipo só então só... ela desde o início ela fez todos o, o fez o passo a passo ali é para chegar lá e tipo ela conseguiu cara
1: ela conseguiu e é no mesmo na mesma vibe só que agora é de filme que eu acho é a Sharpay do High School Musical porque quem gosta da Gabriela tá muito errado. Porque a Sharpay sempre foi o grande ícone do High School Musical. Porque ela também, ela sempre estudou a música. Ela sempre se dedicou com o Ryan. E aí chega a Gabriela donada e, e quer pegar o lugar dela. Não é assim, não. Então, ela tá certíssima em tentar tirar a Gabriela da, da peça. Entendeu? Porque o lugar era dela. Sharpay e rainha.
2: Gostando dos vilões aí, ó.
0: Verdadeira protagonista. Verdadeira Sharpay. protagonista. Eu gostava da Gabriela, confesso. Mas eu já eu entendi que gostava. eu tô errada. Eu já entendi é. o meu erro. É. é que ela era fofinha, assim, aí. É. Mas, nossa, é revoltante que ela e o Troy levaram três filmes para se beijar, né? Nossa, Ai, isso é me irritava profundamente. Isso.
2: Ai, desnecessário. É, eu tenho um casal que eu carrego nesse, nessa categoria de projeção. Vocês já assistiram Questão de Tempo, About Time? Não.
0: Já, mas é, eu não tenho memória.
2: É com a Rachel McAdams e um ator ruivo. Que eu não lembro qual outro filme ele fez. Ele fez Harry Potter, Harry ele Potter. era um dos irmãos do. do... Como que é o nome do menino Roivo? Rony. Do Rony, nossa senhora, vou ser cancelado pelo filme do
0: Ele é o Bill, não é?
2: Eu acho que sim, ele um era Gui. tipo compridinho um lá, o Altinho. É. E nesse filme. Ah, é. Esse filme é perfeito. Ele é outro filme preferido, assim, da minha vida. Ele é maravilhoso. Nesse filme, o Tim. Que é o, esse cara ruivo? Conhece a Mary, que é a Rachel McAdams. E eles se conhecem num Blind Date e ele tem o, o dom de voltar no tempo. E, e tipo, durante a história assim, é, eles se conhecem, eles se apaixonam perdidamente e, tipo, cara. Eu, eu coloco esse filme pra assistir sem brincadeira, sem brincadeira. Aparece a primeira cena, eu tô chorando. E, tipo, nem é pra chorar o filme, mas eu tô chorando. E, tipo, é chorando, assim, de, tipo, <risos> de soluçar. É bizarro. Uma vez eu assisti com a minha mãe e com a minha irmã e falei, nossa, eu vou mostrar um filme maravilhoso. As duas lá, ai, ah, que bonitinho. E eu chorando, chorando, e chorando. <risos> E, gente, mas é sério, esse filme, sei lá, ele me toca de uma forma que eu não sei explicar, e tipo, eu acho lindo, lindo o, o, o relacionamento dos dois, sabe, é muito fofo, porque os dois se entregam muito um pro outro, e tipo, é um amor, sei lá, à primeira vista, assim, sabe, e eu acho isso muito legal, e eu sou aquela pessoa romântica, né, que... Que, ah, tem vontade de conhecer, de ter acesso a esse amor também e tudo mais. E eu acho que seria muito legal, sabe? Então, fora que eles crescem muito juntos, assim, eles formam uma família linda e eles crescem, e eles vão adquirindo muita maturidade, tipo, é uma evolução, assim, sabe? Eu acho muito legal e é uma evolução é, composta das duas pessoas ali. Ah, eu acho muito legal, é muito legal. Indica esse filme, viu? Muito bom.
0: Nossa, Bruno, você é muito romântico mesmo.
2: Eu sou, né? Porque
0: eu vi esse filme e eu só ficava pensando, nossa, viajar no tempo que muito louco, e, tipo, as coisas que eu ia fazer e, tipo, mó da hora o meu sonho viajar no tempo, eu só ficava pensando nisso
2: Ai, eu choro demais na parte que o, tio, que o pai dele morre e o tio dele fala assim, tipo Ai, a última coisa que seu pai me falou foi que ele me amava muito, nossa Cai, assim, tipo, um litro de, de lágrimas. Nossa, é muito triste, nossa, é muito triste. Ai, mas enfim, é, eu gosto muito desse filme. Mas sei se projetam em algum outro personagem, tem alguma outra.
1: Eu acho que a Mari não falou dela ainda.
2: Ah, eu falei
0: a Rachel e eu me ah, é, projeto falou... também em outro personagem que tem uma história mais ou menos parecida. Que é a Lorelai do Gilmore Girl. Eu achei que você
2: ia falar a Lorelai, Lorelai.
0: A Lorelai Fox. Que
2: começou lá do zero no canal do YouTube e agora é uma drag famazíssima. Uma drag, quero ser drag.
0: O que, que era mesmo que a Jenny tinha falado que a gente achou que ela ia falar Lula, lembra?
2: Era Lúcifer.
0: Lúcifer. É a Lorelai do Gilmar Girl. Tipo, o que eu acho você mais sabe bem... que o nome,
1: Você sabe que o nome da Lorelai Fox é por causa da Lorelai do, do Groom All Girls, né? Ela, ela gosta muito da série, é. aí ela pegou, uh -huh, ela pegou o nome por causa da série.
0: Ah, eu amo, tipo, o que eu mais gosto da Lorelai é que, tipo, assim, ela tem uma capacidade de comunicar muito bem, de se comunicar muito bem. E tipo, ela faz amigos muito fácil, sabe? E ela consegue sempre conversar com as pessoas e ela sempre consegue tipo tudo que ela quer e todo mundo gosta dela e tipo ai nossa meu sonho meu sonho ser uma pessoa sociável <risos> quem sabe um dia
1: ah, vai, vai rolar Mari vai rolar
0: ai vem aí
1: vem aí eu acho que de projeção hum. estamos bem estamos
2: bem
0: estamos bem então
2: vamos para o próximo tópico o próximo tópico é o lado sombrio, uhum. mas Luz. vou começar com um questionamento, por que que você se apaixona pelo vilão? Por quê?
0: Porque ele é muito mais legal, ele, ele é muito mais legal que o
1: mocinho, mais... é. É, e assim, é, é, tem uma coisa assim de perigo, sabe, no perigo é muito mais interessante.
0: <risos> ah, e, e tem uma coisa também de, tipo, você ser especial, sabe? O vilão é ruim com todo mundo, mas comigo ele vai ser legal, <risos> porque ele gosta <risos> de mim, entendeu?
2: Mas, olha, tem um lado meio que... É, um lado científico para isso, né? Um lado psicológico para isso. O ponto é que a gente se assemelha muito hoje, ou se a gente se identifica muito com o vilão, porque ele representa aquilo de sombrio que tem guardado dentro da gente, que a gente queria colocar pra fora. Sabe aquele lance do alter ego do Freud? Aquele outro eu reprimido, com as suas idealizações e desejos obscuros que não podem vir à tona? Então é basicamente isso. Os vilões, eles despertam isso da gente porque é exatamente aquilo que a gente gostaria que, de fazer se a gente não tivesse tanto senso de moral e não fosse tão reprimido socialmente. Ai, é então... que eu
0: vou trocar meu vilão. <risos> <risos> não gostei.
2: Mas olha, o bom de você se identificar com o vilão é que você deixa o trabalho sujo pra ele, sabe? Você sabe que você tá ali num. Você é um ser sociável, você tem que se comportar dentro da sociedade. E daí você, tipo, torce pra ele matar todo mundo ali no filme. Porque a responsabilidade vai ser dele. Você não vai ter nada a ver com isso. E, e também é legal porque o lado é, do vilão, assim, ajuda a gente a se posicionar no mundo e entender os nossos limites como seres é, que vivem em sociedade também, porque a gente tem noção do que a gente pode ou não fazer e o que tá errado, o que não tá, então, tipo, você meio que consegue se nortear, assim, sabe? É muito legal
1: faz uma explicação. E aí, quais são os vilões dos polimores?
0: Ai, começa aí você, Jenny. Ah, eu
1: sou Qual a rainha é da, 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 da vilanice. É, vilanice existe essa palavra? Mas acho que acho existe. que é vilania. É eu
2: acho.
1: Sei lá, né? Enfim, é isso aí. Isso aí mesmo, gente. Eu tenho uma coisa com um vilão vilã de novela. Pode ser novela mexicana ou novela da Globo, assim mesmo. Mas eu acho que eu me identifico mais com as novelas mexicanas, que é aquele drama, né? Assim, novela vilão me... pra mim. É Paola Brátil, entendeu? Que a Paola, ela queria... O que, que a Paola queria? Ela queria ser rica, ela queria ter um macho pra ela. E ela queria ter uma vida boa, sabe? Ela só odiava os filhos do Carlos Daniel. O filho do Carlos Daniel era dela também? Acho que não, ela era madrasta, né? Não lembro. Enfim, é, ela só detestava aquele Carlinhos, mas eu detestava aquele menino também. Achava um chato, um porre, aquele Carlinhos. Menino chato. Aí quando ele quebrou a perna, foi um inferno, <risos> aquele menino. Aí, nossa, muito ruim. E ela só queria ter uma vida boa, sabe? Ela só queria ter coisas boas pra ela. E aí, o que ela foi fazer? Ela foi eliminando as pessoas que atrapalhavam o caminho dela. Então, <risos> 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 aí ela encontrou a Paulina, que era uma sonsa. Eu de... Nossa, eu detestava a Paulina. Por mim, ela teria matado a Paulina logo no começo. Mas não, ela né, fez uma... um acordo lá pra a Paulina viver a vida dela e ela curtir com outros machos, dar para outros machos e gastar o dinheiro no Carlos Daniel e depois ela voltava com, com o maridinho, mas deu tudo errado, né? Ela, gosto muito, eu acho que é uma vilã, assim, super compreensível tudo que ela fez. É, quem mais? <risos> Nazaré Tedesco, entendeu? Nazaré super
2: Tedesco. né?
1: <risos> Nazaré Tedesco é um ícone de vilã também, porque ela queria ter uma filha. O que, que ela fez? Ela foi lá roubou. Gente, não roubem crianças, tá? Isso é rápido. Mas a Nazaré era uma vilã, assim, que empurrava as pessoas da escada. Eu achava chique. Eu achava uma, uma morte, assim, uma cena bem legal, assim, porque teve vários tipos de vilãs na, na Globo, né? Mas a, a Nazaré é, é um marco, assim, pra história. E eu acho que eu me identifico mais mesmo com as mexicanas, por todo... O drama tem uma que... Vocês já viram? Tem meme que ela empurra a menina, assim, a que tá na cadeira de rodas, que ela empurra a menina. Como que é o nome dela? Ah, eu sei. É... Essa cena é muito bizarra.
2: Sei, eu é a... sei quem é. É da novela da Globo, não é? Não, não? é da
1: do não. SBT mexicana, a Soraya, ah. não sei o que. Porque, gente, essa mulher, socorro, é uma das piores também das novelas mexicanas.
2: Mas é isso, a, pra a, mim é,
1: é Paula Bratio, para mim.
2: A Jennifer vai virar e vai falar que ela é a Flora também, da favorita, que pegou carne e passou sangue de, do, na Ai, parede inteira, sabe? Não, não, isso, isso não. Eu acho que
1: sou mais a Paola, que só quer ter uma vida boa, entendeu? Não é assim porque, nossa, quero destruir todo mundo por, por, só por isso. Não, é porque ela quer ter coisas boas pra ela, então ela só tira do caminho, apenas. É isso.
0: Apenas. 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 Apenas, super Apenas. compreensível. E tá vocês? Fala o seu Bruno.
2: Ai, olha, de vilão, não é bem vilão, mas eu me identifico muito assim. É, na verdade, eu acho que nem entraria muito nesse, nesse, nessa categoria. Mas uma é a Nina Sayers, de Cisne Negro. Eu que... acho um filme sensacional, assim, e tipo, ela meio que ela entra em, cont... é, em... em contraponto com ela mesma, assim, tipo, ela cria aquele vilão dentro dela, porque ela precisa interpretar o cisne negro, e então ela precisa tirar aquele ódio de dentro dela e ela vai juntando todo aquele peso que a mãe dela colocava nela, aquela expectativa e tudo mais, até que ela se mata. Cara. Ela é a própria vilã dela, tipo, você tem noção? E, tipo, ela ainda termina o um filme falando assim, eu fui perfeita, tipo, é perfeito esse filme. Eu, eu, eu me identifico mais com ela do que mais com o vilão, assim, tipo, no sentido de, tipo, vai até o final também, sabe? Vai desde o começo ali e faz tudo pra conseguir chegar até o final ali, só que dela não consegue, ela se mata. Eu não sei, por que que vem isso aqui na. minha Ela se mata no, no filme? Ela... ela... Enfim, um pedaço de espelho no, no, na barriga dela, né? Tanto é que quando ela cai do, do altar lá no pôr do sol, ela cai no colchão e tá cheio de sangue o vestido dela, da, do cisne branco. Você não lembra disso? Ah,
0: não. Esse filme eu não entendi é esse, muito esse filme pra ser...
2: mim, é. Então, ninguém entende esse filme, eu não entendo eu por quê. Tipo, todo Ai, mundo. Eu sempre Bruno falo, nossa, esse é meu filme é é preferido e tal. E das pessoas, nossa, mas eu não entendi o filme. Deu tipo, gente, como não, cara? Ah, ela, ela, quando... ela Fale.
0: Não, pode falar, você explicar.
2: Não, tipo, ela tá ali dentro de uma família. Uma família, ela e a mãe, né? A mãe, ela engravidou da Nina. Então, ela perdeu toda a carreira dela de balé, de bailarina. Então, ela depositou toda a expectativa dentro, em cima da filha. E a filha meio que foi criada para ser bailarina. E até, sei lá, vinte e poucos anos, que é uma idade, assim, nível de bailarina, porque bailarina não, não atua durante muito tempo, né? Então, ela não tinha conseguido o um papel principal ainda. E ela precisou, tipo, com a neura da mãe e a pressão da mãe... Ela meio que foi, tipo, cunhas e dentes pra conseguir o papel da. do cisne negro. Do cisne, na verdade, do lago de cisne, né? Porque ela era muito delicada, ela era muito. É... Ela era muito sensível e ela super fazia o papel do cisne branco muito bem. Só que pro cisne negro, cara, não queria que ela fosse candidatada porque ela não tinha aquele peso pra ser o cisne negro. Porque precisava daquela. Malícia daquela maldade dentro dela, ela não tinha. E nisso, ela desenvolveu um outro personagem, ela fez uma persona ruim dentro dela, baseado em todo aquele, aquela pressão e todo aquele, é, tudo aquilo que estava de ruim em cima dela, aquela expectativa e tudo mais, e criou o cisne negro. Só que esse cisne negro acabou a matando no final, entendeu? É isso. Gente. Como assim? Tudo bem. Quando eu Estou fui assistir,
0: eu achei que era um filme de balé, sabe? Eu queria mais cenas de dança. Eu fiquei decepcionada. Ai, <risos> Mas ah, eu entendi o que você explicou. Agora fez mais sentido.
2: Ai, é... Ai, eu gosto demais desse filme, sério. E tinha época assim que, tipo, eu voltava no final... Só pra ver a parte do, do balé, assim, eu voltava, tipo, faltava 10 minutos, eu voltava 10 minutos pra assistir. Daí eu acabava, eu voltava mais 10 minutos pra assistir o final de novo, tipo, Viciada. ficava em looping, assim, no final. Só pra ouvir ela falando, eu fui perfeita. Cara, é sensacional esse filme. Mas, enfim, eu tenho outro... um outro... outro vilão aqui também, que eu acho... que eu tenho um carinho por ele, assim. Mas eu acho que o filme foi tendencioso, então... Né? Fica aí essa informação, que é o coronga, o coringa, <risos> o coronga, porque assim, eu sei que o coringa ele tem distúrbio, né, distúrbio mental, e mas querendo ou não, por causa dele ter esse distúrbio, ele já sofreu muito preconceito pela sociedade, por não saber lidar com ele, e isso acabou... Deixando com que ele se revoltasse contra a sociedade, então acho eu eu sinto empatia nele nesse sentido, sabe porque ele se rebela contra a sociedade por tudo de ruim que ela já fez para ele que basicamente todos os vilões são mais ou menos assim, né se bem que é. Ele eu acho que ainda tem um lado assim mais mais pessoal, porque é realmente problema com a pessoa dele, não é problema com dinheiro ou alguma coisa do tipo e tal. Então eu me identifico, eu me identifico não, eu tenho esse lado sombrio em relação ao Coringa, porque eu me identifico muito com ele, porque ele simplesmente ele sobe em cima do carro, quebra tudo e causa uma revolução na cidade, sabe? Eu acho isso interessante, assim. E você, Mari?
0: Ai, gente, não sei, tô com vergonha do vilão que eu escolhi. Quer dizer, eu acho que ele nem é... Não sei se ele é um vilão, se ele é um... <risos> o vilão que eu escolhi foi o Chuck Best, de Gossip Girl. E hum. não é só porque na época eu era apaixonada por ele. <risos> é porque, assim, eu acho que, tipo... Ele é um vilão, tipo, ele fez várias coisas erradas. Eu não apoio, tipo, nada do que ele fez. Mas eu gostava, tipo, sabe? Eu admirava... Não, eu admirava. Eu admirava um pouco. Muito, tipo, assim, esse rolê que ele tinha de, tipo... Ele sempre que resolvia as tretas, sabe? Ninguém gostava dele. Todo mundo ficava puto com ele, com as coisas que ele fazia. Mas quando dava merda, todo mundo ia correndo atrás dele. Porque só ele que tinha coragem de fazer o que era necessário pra resolver, sabe? Aham. Uhum. Então, tipo, assim, eu, eu gostava dessa parte dele que, tipo, ele era cagado mesmo, entendeu? E ele não tinha vergonha de ser cagado, tipo, tanto que o bordão dele era, tipo, eu sou o Chuck Bass, sabe? Tipo, eu faço merda, eu sou o Chuck Bass, esse sou eu. Tipo... eu. Eu gostava dessa parte dele, sabe? Que, tipo, ele era cagado mesmo, e ele não tinha vergonha, e era, tipo, muito, assim, muito falso moralismo que tinha, sabe, nos amigos dele, porque todo mundo fingia que, tipo, ai, meu Deus, não posso apoiar isso que o Chuck fez, ai, meu Deus, o Chuck errou muito, mas quando precisava, todo mundo ia pedir para ele, sabe?
2: É, é tipo aquele amigo que, tipo, não tem vergonha, não tem escrúpulos, faz qualquer coisa... E daí você uhum. meio que recorre pra resolver os seus problemas porque é... você não tem coragem.
0: Exatamente, exatamente. Ele era tipo... Como que fala quando... Quando a pessoa usa outra... Ai, eu não sei. Não vou nem explicar que eu não vou conseguir. Mas sabe?
2: Uhum, <risos> sabe sei. Que eu tô falando? <risos> claro.
0: <risos> é... Ai, deixa. Eu não vou conseguir.
2: Quando uma vou pessoa explicar. usa outra?
0: É, tipo... Ai, tem uma, tem uma palavra.
2: É... Manipula? Não. não.
0: Não é. É uma palavra. É tipo... Usif...
2: Usufrui. Não. É... Eu não
0: sei. É... Ah, eu não sei. Eu não vou lembrar também. Eu vou lembrar amanhã, depois que não precisar mais. <risos> é... Mas... Eu gosto do Chuck por causa disso, entendeu? Porque ele era cagado mesmo, ele fazia as merdas mesmo e ele fazia o que tinha que ser feito, sabe? Não o que tinha que ser feito, mas tipo, quando precisava. Entendeu, né? Vou parar de explicar que eu tô falando tudo de novo. Mas...
2: Ai, muito bom. Ai, ai galera, tem
0: que voltar. E aí, o que aconteceu? Ah, travou
1: essa coisa, como sempre. Tendo, tem que dar uma travadinha por dia, assim.
2: Travou, Anitta. Assim,
1: Travei. Eu, eu, assim, eu tava aqui falando sozinha, só que daí ninguém me ouvia. <risos> aí eu falei, ah, pronto, travou.
0: <risos>
1: eu ia falar do Thanos, que o Thanos é um vilão incompreendido também. Eu
0: gosto muito do Thanos, velho.
1: Mas eu assim, também
0: é. acho. Eu é... Também.
1: Eu acho o Thanos um vilão muito compreendido. O Loki é um vilão, entre aspas, né? É vi um vilão bem amado, o Loki também. Nos filmes do Thor, ele é vilão, né?
0: Ah, ele é, ele é tipo... Ah, sei lá. Eu, eu não acho que ele é vilão. Eu gosto dele. Aqueles...
1: A gente gosta dos vilões, cara. A gente, é... gosta, a gente gosta dos bad boys.
0: Mas o Thanos, sim, cara, eu fiquei, tipo, o filme inteiro que eu tava assistindo do Thanos, eu fiquei pensando, mas, gente, ninguém vai pensar no que, nos argumentos do Thanos, porque ele tá coberto de razão. Tipo, realmente tem gente demais no universo, sabe? Ele Ai, tem um o tem que matar
1: uma galera é... de uma vez aí pra dar uma...
2: Aquele Não, é gente... Errado.
0: Eu acho que ele podia ter usado as joias do infinito para tipo, duplicar os recursos, né? E aí Também. ia ter o suficiente para todo mundo. Mas,
1: não, mas mesmo que sempre duplicasse, as pessoas sempre vão fazer merda e sempre vão acabar matando o planeta. Tipo, sempre... Ah. Sempre vão destruir, sempre vão ser é, corrompidos pela ganância, e etc, etc, Sim. etc. Então... Ele não é revoltado. Mas
2: isso não justifica, né, galera?
1: Não, vamos, não
2: justifica. Vamos, né, a gente a não sai matando aqui. todo
0: mundo. Então, é só Não tô falando que, tipo, justifica, mas que faz sentido, faz. Mas, tipo, tem um
1: pouco de raciocínio. Tem certeza que tem algum folião que concorda com a gente nessa parte do
2: Thanos. Sim. Ai, ah, meu Deus. Igual, Ob... vocês já assistiram o filme Inferno?
0: Não. Não
2: é daquele do Dan Brown, é um livro do Dan Brown, é uma adaptação do livro dele. No livro, ele cria uma, um vírus que ele é disseminado na água, é, então o meio de contaminação dele é pela água, e ele, a come, ele é, contamina, se eu não me engano, são homens, e causa infertilidade. E e, tipo, tá, isso faz com que... É isso mesmo? Calma aí, gente. Eu fiquei meio na dúvida agora. O Tom
0: Brown não é aquele do Código da Vinte?
2: Isso, é uma continuação do... Na verdade, ele tem livros que é com o mesmo personagem. E que é o Robert Landon, e ele vai passando em vários países, em várias cidades e tal, e vai acontecendo é, 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 histórias diferentes, né? Mas nesse, nesse livro, ele cria uma arma biológica que mata um terço da população. Então, tipo, sei lá, sabe? Pode estar tá com a certeza de que tem que matar a população, porque tem muita gente no mundo, mas assim você tá matando um terço da população sabe, é tipo lepra tipo covid sei lá, pesado é,
0: tipo, assim, eu acho que eu sempre vou ser contra isso porque eu não quero que ninguém que eu gosto morra, entendeu Tipo, sou contra o Thanos, porque ele matou a minha aranha e eu gosto da Homem-Aranha mas <risos> que faz sentido o que ele falou, faz, entendeu
2: entendi
0: é, é, só os meios que é, é errado, né, tá aqui, Isso, confuso.
2: É. É. E a última categoria agora, gente, é a proteção. É... Quem nunca quis colocar aquele personagem no colo e cuidar dele ou simplesmente impedir que as pessoas o maltratassem, sabe? Aqueles personagens que mexem com os nossos instintos mais nobres, e altruístas, e muitas vezes até com sentimento maternal, ou paternal, sabe? Aquele, ah, eu vou colocar esse personagem aqui no potinho, vou ficar aqui comigo, vou comprar, sei lá, um funko dele vou dormir grudado com ele. Porque vale eu amo. pra
1: querer ser namoradinho dele também? Ah,
2: Acho que sim,
0: vale, seria. vale
1: sim. É. <risos> Acho que sim. Ai, meu, Mori, porque a gente tá desse Vai. jeito, a gente tá desse é... jeito.
0: Eu queria ser namorada de todos que eu falei, na verdade. Esse critério, pra mim, sempre existiu.
2: Ai, mas vocês têm aquele personagem que, tipo, mostra o melhor dentro de você?
0: Ai, sim. Tem. Fala, Jane. Você, fala, fala o Bruno primeiro, fala o Bruno. Fala, Bruno, é verdade.
2: Ai, o meu... São dois personagens de uma série que foi menosprezada nesse, nesse, nesse podcast, tá? que é a série Normal People. Quero deixar claro aqui, porque eu indiquei essa série, ninguém assistiu, todo mundo... A Jennifer meteu o pau nela, mas enfim. Que é um, é um casalzinho, assim, tipo, adolescente que se conhece no ensino médio é, e que eles se apaixonam muito e daí eles terminam, e daí eles voltam, e daí eles terminam, eles voltam. Tipo, mano, dá vontade de eu pegar eles no colo, assim... E, tipo, abraçar, sabe? E falar, vai ficar tudo bem. Vocês vão ficar tudo bem. Eu me identifico muito com vocês, porque os meus relacionamentos foram péssimos. Oh, Nem todos, mas foram. Então, eu me identifico com você. Eu tô falando, vai ficar tudo bem. Se ficou bem pra mim, vai ficar pra você, que é uma história fictícia, entendeu? Ô,
1: oh,
0: nenê!
2: Ai, mas gente, é gente, sério. Gente, vamos é arrumar muito... um
0: namoradinho pro Bruno! Vamos não, arrumar um namoradinho pro Bruno!
2: Tô muito bem. Mas é sério, tipo, eles são... Dá muita dó, assim, porque... Ela é muito maltratada dentro da família dela. A família é mega machista. E o irmão bate nela. A mãe não... A mãe sabe e não faz nada, tipo nem protege é um cara perdido na vida que se banca como o cara mais famosinho da escola mas ele não é tudo isso, ele é uma pessoa muito boa mas ele tem que manter aquele nível assim, sabe de popular, então ele tem que ser uma pessoa mais fria tipo são coisas assim, sabe são papéis que você tem que atuar ali, incorporar e daí eles não conseguem, porque daí eles são tão imaturos que eles não conseguem ficar juntos e eles vão em volta, vão em volta. Ai, gente, dá muita dó. Nossa, se eu pudesse, eu abraçava os dois e ficava ali o resto da vida. Mas e vocês?
0: Vai, Mari. Ai, o meu personagem... São vários também, na verdade, mas o perfil de personagem que eu quero proteger sempre é os traumatizados, sabe? <risos> <risos> tipo o Wolverine, tipo, tem um cara de uma série que chama... Esqueci o nome, lembrei. Peaky Blinders, vocês já viram?
2: Já ouvi falar.
1: Peaky Blinders. Bling, bling,
0: bling, bling Blinders. Peaky Blinders. Peaky, 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 Blinder.
1: Peaky Blinders. <risos> Ai, agora eu vou ficar igual o Globoplay.
0: <risos> Fala três vezes rápido.
1: Peaky Blinders.
0: Como que? É? <risos> Blinder, eu acho que é. Nem você blind. consegue falar isso. É, eu não sei se eu tô falando o nome certo, mas é tipo a sonoridade do nome é. Esse. Que ele é tipo o chefe de uma gangue, sabe? Ele é muito do mal e tipo ele mata as pessoas e tal, só que tipo ele é traumatizado da guerra, entendeu? Ele lutou na Primeira Guerra, ele tem vários traumas. Então, tipo, eu fico assim, ai, oh, meu Deus, tadinho. Você precisa de um abraço, né? Vou te abraçar. <risos> é... Deixa eu ver quem mais. É, tipo, não só traumatizado, sabe? Mas esses personagens que, tipo assim, têm uma fachada de ser muito, muito ruim, sabe? Muito bravo, mas que no fundo eles são fofos. Tipo, o Wolverine. Tipo... É... Ai, não sei O look do Gilmore Girls Aquele cara Que eu esqueci o nome dele, o Mandalorian Também, sabe Tipo esses caras assim Que tipo, ai, não sei Que eles, dá pra ver Que eles estão tristes, sabe Não <risos> Oh, meu Deus eu eu fico... A Mari vê oh. a
1: tristeza no fundo do olhar Do personagem No fundo
0: do olhar, sabe Tipo, ah eu sei que você tá tentando ser forte, cara Dá um abraço mas eu acho que é isso, Paulo. Hum.
1: Então, agora é, sou eu, né?
0: É a
1: parte da proteção. Ai, eu tenho aqui que é. Ai,
0: meu Deus! Ai, estamos nesse momento de ovulação, não dá certo.
2: Ai, meu Ela Deus. pegou
0: um papel, gente, com uma lista enorme. E agora é, vem.
1: Ó, é o Jack do This Is Us. Por porque essa aqui é tudo que eu falei pra psicóloga, tá? Porque ele é um pai maravilhoso, ele é educado, ele é compreensível, ele erra mas pede desculpa, ele põe a família em primeiro lugar, ele ama a esposa e trata ela como uma princesa sempre. Ele trata a Rebeca como a melhor mulher do mundo inteiro. Ele é divertido, ele trabalha para caramba para dar o melhor para as crianças e ele é romântico. Quando a Rebeca estava quase parindo, estava nove meses, estava no dia de, de dar a luz, anos, é, né? Eu já falei a série. <risos> e já, já falei dele em todos os episódios do podcast. É, quando a Rebeca tava, tipo, parindo lá, ele, era o aniversário dele. Os trigêmeos nasceram no dia do aniversário dele. E aí ele falou pra ela, assim, que ele queria é, a dança que ela faz pelada nela. Né? Meu, eu tô, tipo, nove meses, assim, aquele? Não, é meu aniversário. Aí ele foi mó romantiquinho com ela, sabe? E ela super romântica com ele também. É. Meta, meta, o Jack. Incrível. Ai, Jack, por que você não aparece na minha vida? <risos> Tem também o Nathan John Perhill. Que também ele é um pai dedicado. Ele trata a esposa dele, a ele muito bem. Ele incentiva ela a seguir os sonhos. Ele luta pelos sonhos dele, que é ser um puta de um jogador de basquete famoso. E ele é um ótimo amigo, ele é fiel e determinado. E o Jim The Office, né? Que ele. Ele é alegrinho, fofinho, ele é coisinha mais linda, ele está sempre fazendo a, a Pam sorrir, está sempre fazendo piadinha. Ele é um nenê. Então, o que, que eu tirei da, da, dessa conclusão aqui, dessa galera? Que eu não tive um pai amoroso.
2: Então... Uh -huh. Uh -huh. Você que é um homem amoroso. Isso. Eu fiquei, ué, é tudo homem.
1: É tudo homem. Então, é todos... É... Que, que o que eu não tive em casa. Então são. são caras do. Quando eu vejo um, ca, um carinha mais assim, ó, oh, assim, Fica assim.
2: Mas quando arranja Taurino, reclama, né?
1: Mas Taurino é bravo!
2: Ah, que Taurino é bla, bravo? Que taurino Você é, mega é bravo! Fofo. Eu sou mega fofo.
1: Não, fofo, mas porém <risos> bravo. É bravo. Quando fica bravo, sai de perto. <risos>
2: Ah, vou ficar
1: mas, mas é isso aí, gente.
0: Mas menina, chocada com a sua conclusão. É... Não esperava esse plot twist. Sim,
1: nossa. Gente, se aparecesse um Jack pedindo pra casar comigo, é igual eu falo, eu falo pra todo mundo, gente, que eu morro de medo de engravidar na adolescência, mesmo com 30 anos. Eu falei, falei isso pra eles hoje. Mas Ih, se aparecesse... Será que esse
2: Jack não pode vir essa semana aí, ó? <risos>
1: Se aparecesse o Jack na minha vida, eu casava e tinha três trigêmeos, igual a Rebeca teve com ele. Mas ele não pode morrer no incêndio, igual o Jack morreu. Eu sinto muito, mas o Jack morre no incêndio, tá?
0: Ai, óbvio. Dizer, ah, não, ele não, é ele não morre no
1: incêndio, ele morre infartado. Eu esqueci. Ele tipo, inala a fumaça do incêndio e morre infartado.
0: Ah, é porque ele é muito perfeito. Ele não pode existir nem na série. Sim.
1: <risos> é. Enfim, mas agora a gente vai para o nosso nosso momento ressaque
2: Momento ressaque Momento rezaque. Eu quero começar o meu momento ressaque. Comece. Gente, é... Ah, é bem difícil falar isso. Por quê? Porque eu tenho um cachorro há 16 anos, o Boomer. Já até postei foto dele aqui no Folio e tudo mais. Mas, cara, é, é, é muito triste você ver o seu cachorro ficando velhinho, sabe? Tipo, vai perdendo as forças na patinha, não consegue andar direito... Não consegue levantar direito. E daí fica fraquinho. Fica mancando. Tipo, mano, corta o coração, sabe? Tipo Você olha e fica, meu Deus. Eu não tô preparado. Não tô preparado. Por favor, faça esse cachorro viver mais 20 anos. Porque, tipo, você sabe que tá chegando a hora, sabe? E daí você fica ali olhando. E, tipo, você não pode fazer muita coisa. E daí você só fica agarrado com ele o dia inteiro. Porque Ai, é a única forma de você sei lá aproveitar o tempo com ele e tipo é muito triste assim e não sei só queria dizer
1: oh,
0: ai ah, não quero Vou a chamar... gente ama
1: o boomer também
0: o nosso mascote
2: nossa, nossa mascote. gente sério eu não consigo imaginar o um momento que ele foi embora assim
1: ai não fica pensando nisso agora
2: não ai enfim
1: aproveita, aproveita os momentos enquanto ele tá, tá aí ainda
2: é... Ah, eu sei, mas dá é uma sensação de impotência, sabe? De você não poder fazer nada, não poder ajudar ele a andar um pouquinho mais forte, sei lá. Ah, enfim, Ai, meu Deus, vamos chorar. Ai, socorro.
1: Aí a gente chora todo episódio. Folhões <risos> tristes. tristes, real.
0: Aí a gente está representando gente. o nome do Nossa. podcast.
2: <risos> Ai, mas e o momento de ressaca de vocês?
1: Meu é médicos que demoram para atender. Marca 11 horas o negócio, vai atender uma hora da tarde. Sai fora, é apenas isso. Meu, meu ódio por médico só aumenta. Agora tá pior. Então, é isso, apenas. Em breve. <risos> não é cheio de. Não, é cheio de sim. Tá?
0: <risos> e aí, a gente Mari? Entendeu
2: a a, indireta. Entendeu a referência.
0: É. Ai, não sei, gente Meu momento ressaque dessa semana Ai, não sei Não queria reclamar do clima Tipo, clima <risos> nublado me deixa muito Muito
2: Quando tá triste. muito quente, você reclama do calor é. tá nublado, ai é lógico
0: triste. É capricórnio eu sou... É, eu, eu sou essa pessoa Que tipo assim, eu não gosto de calor Mas eu também não gosto de frio Eu não gosto de nenhum clima Todos os climas eu acho ruim. O outono não <risos> tipo... é
1: bom esse outono?
0: Ah, mais ou menos. Assim, eu já eu acho ruim. Tipo, eu gosto quando tá frio, mas com sol, sabe? Eu gosto, tipo, de luz do sol, assim. Quando tá nublado, tipo, nossa, dá um negócio ruim. Não gosto, não. Ai, e aí, eu esse é o meu ressaque. Não gosto do... do... Clima nublado.
1: Você não ia ser um bom Batman, então? Que você queria ser o Batman? O Por Batman
0: que... vive, tipo, num Do clima sombrio, assim. Das trevas, é. Assim, Ai. Eu ia ser um péssimo Batman, eu acho. Porque eu ia ficar com medo de sair de noite, aqueles. <risos> ele não pode sair Ai, de dia,
1: Deus. que é morcego,
0: ele só pode sair à noite. É. Ai, mas... Ah, eu gosto de noite, sabe? Se tiver um climinha gostoso. Mas eu, eu não pra, gosto de... Pra sair
2: e bebericar.
0: É, Pet Sky e beberica. E... <risos> é. Mas ai, eu fico muito desanimada. Tipo, é um clima que atrapalha o meu humor, sabe? Hoje eu queria acordar cedo, fazer uma caminhada, mas levantei. Não levantei. Fiquei coberta.
1: Ai, hoje eu botei despertador e hoje eu não preciso acordar cedo. Eu acordei sete horas para fazer minhas coisas. Ah, eu fiquei mixinha. muito feliz né? e mesmo assim ainda saí meio atrasada pro trabalho que eu saí para trabalhar meio dia eu acordei sete horas da manhã
0: como que você conseguiu?
1: eu sempre faço isso, velho eu acordo cedo para me atrasar ah. é sempre assim. mas enfim agora vamos para o nosso confete começando com o Bruno
2: vou começar, tenho dois confetes o primeiro é o documentário Dancing with the Devil da Demi Lovato que é um documentário muito singelo, muito sincero, em que a Demi fala sobre o episódio da overdose dela do, do, de 2018, que ela ficou entre a vida e a morte. Ela conta que ela teve três paradas cardíacas, três derrames, desculpa, e uma parada cardíaca, er, três derrames e um heart attack, que eu não lembro o nome disso em português, é parada cardíaca, não é? Uhum. é... Ataque
0: do coração.
2: É. <risos> <risos> e, e ela fala que ela teve um. Ela ficou com pontos cegos na visão devido à overdose e que tipo, ela não consegue colocar tipo, água num copo. E é muito triste, assim, muito triste porque. Sei lá, a gente conhece a história da, De da, da Devil, da DM desde criança todo o caso dela com o pai dela, que era alcoólatra e tudo mais. Então é bem interessante você assistir assim, sabe? E é muito pesado, tem bastante gatilho, gatilho de estupro, gatilho de drogas, gatilho de depressão. Mas é a vida dela, eu acho muito interessante, assim, eu gostei bastante. E são só quatro episódios, se eu não me engano, no, no YouTube. E eu tenho uma série que é com a Kristen Melliot, que era do How I Met Your Mother, que chama Made, for, Made, of, Made of Love que ela faz uma esposa de um cara super tecnológico que criou um chip, a implantação de um chip nas pessoas que chama Made of Love, Made for Love, desculpa, o nome da série é Made for Love, que esse chip sincroniza a mente do, do, do casal para que eles consigam se rastrear e consigam sentir o que o outro está sentindo. É meio que uma forma deles se conectarem, tipo, completamente. E ela descobre que, ela for, que, implant... que o marido dela implantou um chip dela nela sem saber, e ela se rebela e ela foge. Então, conta essa história, é muito boa, é da HBO, e a HBO segue arrasando nas séries. Muito boa mesmo, vale a pena.
1: O Bruno é fã e, gente, a HBO.
2: Sim, <risos> gente, eu tô indo aqui. Muito beijos pra você, bom restinho de semana, e até o próximo episódio.
1: Até!
0: Tchau! Até!
1: E aí, Mari, qual que é o seu confete? O,
0: que o que meu confete é uma série que eu assisti esse fim de semana do Michael Jordan. Seja... Achei que você ia falar é, do Michael, Michael
1: Jackson. Não. Ai, meu Deus, a gente tá muito...
0: Lúcifer. É... Lucifer. Lucifer. É...
1: Lorelai Fox.
0: É o Michael Jordan, o jogador de basquete, né, Michael Jordan?
1: Michael Jordan.
0: É. A série, uma série sobre ele, sobre a época que ele jogava no, no Chicago Bulls e, tipo, sabe? Conta toda a história dele, de, tipo, a trajetória, conta como que ele treinava, o que que ele pensava e, tipo, sabe? Ele vai contando o que tava acontecendo nos bastidores dos jogos, e, gente, eu não sou uma pessoa que gosta de esporte, tipo, não acompanho nenhum esporte. É, mas... é isso que
1: eu ia perguntar, eu falei, mas peraí, Mari? Esporte? Mari?
0: Sim. Mari eu... Mas, tipo, é muito legal, sabe, a série, porque ele é uma pessoa, tipo, muito diferenciada, assim, sabe? É uma pessoa que, tipo, igual vocês estavam falando antes de... Ele tem um objetivo e, tipo, ele não para enquanto ele não conseguir, sabe? Tipo, ele é muito assim. É, eu, sei lá, eu acho legal ver uma pessoa assim, tipo, da vida real, sabe? Que não é só de série. Mas, e é muito legal. Tipo, as cenas dele jogando basquete é muito coisa de outro mundo, sabe? Ele dava uns pulão. Uns e... <risos> pulão. Ele dava um pulão. E, tipo, é uma legal a série. Recomendo. Até quem não gosta de esporte vai gostar.
1: Arrasou, Mari. A Mari... Gente, a Mari dela tá relutando para fazer uma caminhada e ela tá indicando o <risos> um negócio de esporte. Mas é, é aí que começa. Começa na mente, entendeu? Começa, começa na,
0: na mente. mente.
1: Começa Exato.
0: na mente. Exato. Eu, Eu vou... treinando te... minha mente. Isso.
1: <risos> Exercitando o cérebro. É... Eu vou indicar um, um dos, uma série que tem um dos personagens aqui que eu falei, né? Que é Ontry Hill, que quem lembra é o Lance da Vida. Tem no... no...
0: Na onde? Que tem? <risos>
1: Aonde? Fala devagar. Glo -bo -play. Ah,
0: Glo-bo-play.
1: Ah! Aí, falou! Falei, saiu. Uh, é só quando o Bruno não tá, tá vendo? <risos> ele vai ouvir, depois ele vai ver
0: tá então, aqui gravado tá
1: gravado, é Hill Lances da Vida é uma série sobre adolescentes é, tem trama de jogo de basquete também, essa coisa de esporte tem música é, na época o emo tava bem em alta, aí tem a participação da banda Fault Boy na, na, na série é, tem uma abertura icônica, né, que é aquela abertura I don't wanna be anything I don't wanna be to be lady. e eu sou apaixonada em todos os personagens, tem uns homens lindos, umas meninas lindas, né, principalmente o Nathan, que é o que eu falei, meu, meu lindo, meu maravilhoso tem a Brooke, que é incrível, que é uma mulher empoderada, que ela abre a marca de roupas dela, então ela é super girl boss tem a Peyton, que ela é a, a emo do rolê também. Chora pra caramba, mas enfim, tem, um, tem uma boa trajetória. E, e é pra você que quer viver uma vida de adolescente ali, sabe? Por alguns momentos na sua noite, você quer ver um negócio tranquilo? Mentira que não é tranquilo não, tá? Tem umas coisas pesadas. Tem um episódio, acho que na terceira, quarta temporada, acho que é a quarta temporada, que tem aviso de gatilho. Eu sempre pulo esse episódio. Mas eu acho engraçado que eles avisam que tem gatilho, mas lá depois, no no final, tipo, no outro dia, sabe, no episódio seguinte, eles repassam a cena e não falam nada de gatilho. Ah, sim. Eles passam a cena que aconteceu e mostram o negócio sem aviso de gatilho nenhum. Ou seja, se você pulou o episódio e vai para o próximo, você vai ver a cena sem querer...
0: Ai, mano Ele fala Meu assim, ó, nos
1: episódios anteriores de On Hill, daí aparece
0: Mas o que que é?
1: É o suicídio do menino que sofreu bullying na escola ah,
0: Ele não. atira
1: na cabeça, daí, tipo, tá todo mundo, ele faz todo mundo de refém na escola Porque lá nos Estados Unidos é muito comum isso, né, de tiroteio uhum. e não sei o que Aí ele faz todos os adolescentes lá refém na escola Aí ele não aguenta e tal Aí ele atira E aí ah. Porque eles abriram uma cápsula do tempo que eles fizeram uma cápsula do tempo E nessa cápsula ah. do tempo ele falou muito mal De toda a galera da, da escola Ele falou mal das patricinhas Ele falou mal das, dos atletas Que ninguém gostava dele Que não sei o que E aí ficaram super zoando ele pra caramba sabe? Ele apanhou depois E aí ele não aguentou, né? Não tinha ninguém pra ajudar. Aí não
0: aguentou. Hum. Ai, que pesado mesmo. É,
1: eu sempre pulo esse episódio, mas não tem jeito. Daí ele mostra depois o que aconteceu. é, é Mas enfim, gente, é, é Recordar a é Viver. Essa, é uma série de 2005, 2006, então é bem velha. É na época do DLC por aí também. Tanto que eles mencionam Deus na série.
0: Sério? Uhum, que que eles falam
1: falou, falou alguma coisa do, do Seth também no DLC. Deus Ai, livre. meu Deus. É.
0: Ai, ah, o Seth é o verdadeiro protagonista de Deus.
1: Sim, é, porque o protagonista mesmo de Deus é um... o Ryan, né? O Ryan. É, Ai, nossa. nossa. Muito sem sal. Deus muito me sensual. livre. Ele é É, nossa.
0: Realmente, dois sem sal.
1: Acho que, acho que encerramos, né, Mari?
0: Encerramos. Amei esse episódio, muito psicológico.
1: Muito. A gente achou que ia ser só né uma coisinha assim análise é. dos personagens mas a gente foi profundo
0: acho que eu vou levar minha lista para terapia não sabe
1: Leva! a psicologadora adorou. ela falou nossa muito interessante essas análises
0: ai meu deus vou levar vou, levar vou levar. É, vou levar, levar, levar vou
1: levar gente é isso boa noite bom dia sei lá que hora que você vai estar tá ouvindo isso bom dia boa tarde, é
0: né? bom é bom momento aí que você tá bom, vivendo mesmo. agora
1: é, é. E ó, a gente, nunca, a gente sempre esquece de falar, mas curte a nossa página no Instagram. Se você não conhece. Fala aí, Mariana. De novo, nossa rede. É,
0: nosso Instagram é arroba folhões tristes podcast. Podcast Folhões Tristes.
1: Folhões Tristes
0: Podcast. Folhões Tristes Podcast. Segue a gente lá. Curte nossos posts. Aqueles... Por favor, deixe um quiser. comentário. É, curte... Vai lá no okay. nossos
1: Vai lá nos nossos Reels que estão bombando. dá um likezinho assim, ó. E compartilha com os amigos. É, de graça.
0: Totalmente Eu... grátis.
1: É nóis. Tchauzinho.
0: Tchau, folimori.
1: Tchau, folimori.
0: Ai, vou jantar.